0: E no nosso segundo Retórica RetóricaCast, nós trouxemos a Camila Cauã Menezes. A Camila é psicóloga, é coach, palestrante e consultora. E nós falamos sobre gestão das nossas emoções, redes sociais, cancelamentos, aceitação e até sobre a Dulce Magalhães, que é uma grande inspiração aí para quem trabalha com autodesenvolvimento. Abram os ouvidos que está bem especial. Camila, vou pedir para você falar um pouquinho sobre você, Sim. só para poder, quem não te conhece, te conhecer um pouco mais, então saber o que que você faz, no que que você atua, para que as pessoas possam mesmo te conhecer, porque com certeza elas vão ganhar. Tá bom. Muito.
1: Ah, obrigada, Rola, imagina. Você que é muito generosa. Bom, eu sou a... Camila Cauã, é como eu mais sou conhecida, né? Mas o meu nome é Camila Cauã Menezes Julian. Camila Cauã era minha avó, então eu já postei um pouco desse nome. É, e todo mundo me conhece assim. Eu sou psicóloga de formação e especialista em desenvolvimento de pessoas. Eu atuo nessa área há quase 30 anos formação, treinamento, sendo professora também. E aí, hoje por acaso, eu até estava vendo uma lembrança no Facebook. que há cinco anos atrás, eu resolvi fazer a minha primeira formação de coach com a Dulce Magalhães, que nós Nossa, conhecemos. Tá? Maravilhosa! É. E ali eu descobri, ou eu me redescobri, gostando mais ainda de gente. Então, muitas vezes as pessoas falam, como você, como você gosta de ser eu falo, Fala, fala que alguém que gosta de muito, de, de falar de gente, que gosta de gente. Eu falo que isso é minha praia, essa é, essa é a minha é. missão, é o meu propósito, sabe? Então, ao longo desse tempo, eu tenho feito muitas coisas. E o coach me trouxe uma outra oportunidade, que foi voltar... Para clínica, que é uma coisa que eu fiz muito no início da minha carreira, mas não era bem aquilo que eu queria. Naquele momento eu não via muito sentido. E aí fui para a área organizacional, trabalhando com recursos humanos no sentido de desenvolvimento de pessoas, treinamento. E aí com o coach eu voltei para a clínica. Né? E eu acho que hoje com a maturidade, com o conhecimento, com a bagagem... Né? com as histórias que eu ouvi aprendi das pessoas que passaram pela minha vida, sendo amigos, profissionais, alunos principalmente, acho que com todo esse contexto eu me senti segura né, e muito à vontade para fazer isso.
0: Muito assim. bem, excelente, perfeito. Você falou sobre um, um assunto, foi até bom você ter falado da, da Dulce, porque eu nem tinha colocado aqui, na verdade, mas eu acho que é um excelente assunto, é um assunto que nós temos em comum, assim, porque eu também tenho, ela não está mais aqui fisicamente, né, mas é uma pessoa que faz muito parte da minha trajetória e eu sei que faz parte da sua, aliás, até nessa semana, por ser, como a gente vai ter aí o dia dos psicólogos, né, uma data aí de comemoração muito especial, eu vou indicar mais uma vez o livro dela, porque é um livro que, assim, eu tenho na minha cabeceira, de verdade. Aliás, eu, ele não tá aqui, ó, porque ele deve estar tá lá do lado da minha cama. Eu gosto muito, faz muito sentido para mim, até hoje, assim, quando eu vejo palestras dela. Quando eu... O livro eu já li e eu, eu fico relendo. Então, muito eu queria legal. até que você falasse um pouco dessa experiência, que é super legal. Porque você foi lá, pra, você foi para Curitiba fazer o curso com ela, né?
1: Pra Curitiba, hein? foi. Foi assim, uma coisa... Sabe quando você procura, procura, procura? E é um investimento, né? Então, eu queria alguma coisa que, primeiramente, viesse é, de encontro com quem eu sou, como eu sou. E eu via muitas propostas, né? Isso é uma, uma visão minha, uma percepção minha. Muitas propostas comerciais. E com a Dulce, eu não senti isso. Eu senti que era uma coisa maior, eu fico até um pouco emocionada quando eu falo, e sempre que eu falo dela, eu me emociono, porque foi um encontro de almas, né? Ela falava muito sobre aspectos inclusive de crenças, né? E a minha crença é diferente da dela, e no final eu me lembro que o feedback que ela pediu né, pra gente falar e tal, eu falei olha, eu aqui tive um encontro com Deus, nesses dias que eu passei aqui. Então, foi uma experiência maravilhosa, sabe? De entrega, de o quanto a gente realmente faz diferença na vida do outro quando a gente, a gente se propõe a fazer isso. Né? E o quanto é olhar pelo outro com um olhar curioso no sentido de estar atento a ele, ouvi-lo né? de verdade, sem o julgamento, sem as nossas amarras aí. Então, foi um encontro muito especial na minha vida. Marcou um momento que eu trago com muito carinho. Assim. Então, eu também acho, sabe, Cíntia? Quem não conhece, dá uma pesquisada, ouve uma palestra, tem tanto material no YouTube dela. Então, assim, sobre temas tão diversos que vale a pena
0: vale a pena mesmo claro. ela tinha uma forma de eu acredito muito que tem a, a gente nós estudamos psicologia estudamos coaching né no, no no meu caso mas sempre existe dentro do nosso trabalho um componente pessoal porque não tem como acho que dissociar né a gente vai trazer um componente pessoal então quando eu falo sobre verdade é porque verdade é importante para mim quando eu falo então a gente acaba isso vai para nossa marca tem até a ver com a forma como a gente vai comunicar isso e ela tinha esse traço, assim, característico de ser muito humana, de falar com uma sutileza, que eu que gosto de comunicação, que estudo comunicação, eu nunca vi alguém falar com uma sutileza que ela falava. Ela dava, assim, um... É. quase um tapa ali com luva de pelica, assim, né? Aquela coisa de...
1: Era era um misto de serenidade com uma força brutal, né? Porque ela pegava de uma forma que não tinha como não entender que você tá aberto aqui, lógico, não tinha como não fazer sentido, então assim, eu vejo ela de dois lados, uma suavidade, mas ao mesmo tempo uma força gigantesca, é uma coisa muito bonita.
0: Que legal, que legal, e eu fiquei é, muito feliz quando você foi fazer, até uma gente, que, que delícia, é, ah é, é, afia é, Maria, é. muito, muito é um bacana. Pouco, assim, né? Legal. E aí, nós eu vou puxar agora então um outro assunto, que você falou Beleza, sobre essa né? questão da, do coaching, e aí você também falou sobre essa adaptação da pandemia. E a pandemia, porque o nosso propósito, eu até pedi para o pessoal essa semana, eu falei que eu queria abordar um pouco mais sobre essa questão da comunicação interna, que é algo que eu sempre gosto uhum. de trazer, porque uhum. o nome da minha marca, retoricamente, é por causa disso, é por causa da mente que consegue se equilibrar. E aí, eu queria que você nos ajudasse, assim, falando um pouquinho sobre isso, para ajudar mesmo quem está perdido. Eu sinto muitas pessoas perdidas, acho que é um período desafiador para todo mundo, com certeza, né? Um período desafiador para todo mundo. Só que eu vejo que muitas vezes as pessoas não sabem nem. Que caminho, assim, procurar, sabe Eu tô me sentindo ansioso Eu tô me sentindo angustiado Algumas pessoas olham para as redes sociais E não se, não se acalmam, ficam mais tensas
1: Porque é, tem é, tá. que
0: postar E não sabe o que postar Porque vê o sucesso Aparente sucesso dos outros E também...
1: Exatamente.
0: Então, assim, é. o que, que a gente pode começar a trabalhar? Que caminho você diria, assim, sabe, para a gente começar a trabalhar para criar essa comunicação interna positiva para conseguir é. se entender de alguma forma, sabe?
1: Então, sabe, Cíntia, eu pensei muitas coisas durante a pandemia. Primeiro que no começo eu até minimizei. Achei que não íamos chegar a isso que nós chegamos e que estamos hoje. Sinceramente, eu achava que não. Depois fui vendo que a coisa era um pouco mais. Complicada. Sabe, no começo eu achei que essa pandemia ia trazer muitas mudanças. E depois eu mudei de ideia. Eu achei que a pandemia ia trazer mudança para quem estivesse disposto para mudar. Porque para quem não tiver, não ia adiantar. Sim. Ah? Ia sair, sair daqui igualzinho como chegou. Não ia ter mudança nenhuma. Eu, particularmente, Comecei a fazer um exercício que talvez eu estivesse, não sei, procrastinando, boicotando, miminando, me, me auto-sabotando, que era o próprio exercício do conhecimento pessoal, sabe? De estar é mais olhando para mim, olhando para as pessoas, talvez eu até tivesse muito tempo para isso. E eu acho que foi a melhor coisa que me aconteceu. Hoje eu consigo, inclusive, ser grata à pandemia. E é isso que eu acho que eu convido sempre as pessoas a fazerem, e eu tenho falado muito sobre isso, sabe? Que é mudar o olhar. Se nós é, não trocarmos a nossa lente, vamos continuar assistindo tudo do pior ângulo e não do melhor ângulo. Semana passada, eu estava numa palestra, estava chovendo muito, lembra, né? A gente até conversou sobre a chuva e tal. Hoje teve um dia que a chuva foi torrencial, eu dei uma palestra online, né? E aí eu falei assim, então, já pensou se tivéssemos todos que nos deslocar para um auditório hoje? Nesse momento estaríamos reclamando que a roupa está molhada, o pé está gelado, possivelmente o pé molhado também... Aí uma pessoa entrou e falou assim, ah, desculpa, eu vou ter que interromper, mas eu não tinha pensado nisso de jeito nenhum. Eu falei, você é a torcida do Flamengo, possivelmente não pensou nisso. Porque nós estamos habituados a olhar só de um ângulo e não entender que a gente pode tirar proveito de tudo. Uma outra coisa que eu tenho falado, quantas pandemias pessoais você já passou na sua vida? Depois Nossa, de que essa, frase é, essa
0: frase é boa, hein? Verdade. Nossa, com certeza. Para
1: aterrorizaram, te desestabilizaram emocionalmente, né? E aí, assim, a gente também teve que se resignar e começar por um lado, né? Juntar os caquinhos e começar a andar de novo. E isso não aconteceu nenhuma nem duas. E não vai ser essa pandemia só. Então, eu acho que é uma grande lição que a gente tem que tirar para a vida é o olhar que nós estamos dando para tudo isso. Eu, por exemplo, estar aqui, ah, eu falo tempo por mim. Isso aqui era é um desafio. No começo, as pessoas me chamavam para fazer live, eu não fazia de jeito nenhum. Olha a minha cabeça, minha cabeça é tão presencial, tão sete atética que eu virei para a pessoa que me chamou a primeira vez, eu falei assim, mas quanto tempo aí? É eu não sabia nem direito o que era live. Eu só sabia que o tema que ela queria Eu sabia falar Mas aí eu falei, eu falei, quanto tempo é isso? Ela falou assim, ah, mais ou menos uma hora Gente, hoje eu pensaria pra falar Mas daquele dia eu não pensei Falei assim, alguém fica uma hora assistindo? Porque na minha cabeça Isso era muito louco Alguém parar pra ouvir Alguém, entendeu? Nesse sentido Não era uma professora, não era uma coisa formal Né? Era só para ouvir alguém falando sobre um determinado tema. Proposto, era uma loja, inclusive. Então, assim, era uma coisa meio... Na minha cabeça não, não ia funcionar. Até que teve uma professora da educação municipal... Falou, Camila, vamos fazer, vamos fazer. Ficou me cutucando tanto e a gente fez a primeira. E aí foram várias. E a cada uma que eu termino, eu sou muito grata... Porque eu consegui superar uma dificuldade que era minha... Uma resistência que era minha. Então, eu precisei... Ai, eu vou mostrar, tá? Desculpa. Eu precisei comprar equipamento. Sim, eu precisei maravilhoso. Ter, e eu precisei, eu precisei usar maquiagem. Porque eu não usava de jeito nenhum. Então, assim, olha quanto ganho que eu tive. Sim, então, sim. Hoje, eu começo a ver de uma outra forma. Eu eliminei 10 quilos. Porque eu determinei que nessa pandemia eu iria fazer dieta e eu precisava fazer essa dieta. Então todo mundo falou assim, mas na pandemia, na quarentena, você vai comer um monte não sei o quê. Eu falei, não, gente, eu preciso. E agora? Porque se eu esperar a pandemia passar, e se demorar? E se eu não fechar a boca eu engordar mais 10, em vez de eu tenho que perder 10, tá? Em vez de 20, eu vou ter que perder 30. Então, meu prejuízo vai ser maior. Então, eu acho que o autoconhecimento, o olhar para si, é um ganho. É, que não dá para explicar o valor. E acho que é a partir daí que a gente começa a tomar novas decisões e fazer escolhas menores, olhar a vida de uma outra forma e vai me dando uma certa estabilidade. Não é uma receita de bolo. Eu acho que é aprender um, um olhar diferenciado. Uma plataforma não é receita de bolo, cada um é um, cada um funciona de um jeito. Mas este exercício, se apropriar de si, eu acho que é uma unanimidade, serve para todo mundo. Porque a gente está muito, como você falou, é, se deparando com as redes sociais, com o que o outro está fazendo. E eu aprendi uma coisa na vida, comparação traz sofrimento, sempre. Porque você não se compara se colocando acima. Você sempre se compara achando que o outro fez melhor, que o outro está fazendo mais, que o outro está ganhando mais dinheiro, que o outro está tendo mais sucesso. Né? Então, assim, quando você se apropria, está seguro do que você faz, ele pode ter mil visualizações, eu tenho 100, mas para essas, 100, eu ah. fiz diferença. As pessoas Sim. visualizaram porque elas fizeram se sentiram, aquilo fez sentido para elas. E aí o sofrimento acaba. Né? E quando o sofrimento acaba, as angústias diminuem e a gente pode ser mais feliz. Né? E Deus. gente feliz não entra o saco de ninguém.
0: Gente, feliz uma vez. Se todo mundo fosse feliz, ia ser hum, bom, né? É, é, ia, ser é, bom, é, é. ia ser bom é, é, demais. É bom. Se todo mundo fosse feliz é. e amado, se amasse para poder também conseguir amar os. Ó, que coisa boa! Ia ser outro mundo, ah, né, cara? Ia ser, cara? ser, ia ser, ser outro mundo. É verdade. E aí a gente pode, aproveitando sobre essa questão da pandemia, você já falou sobre essa questão de redes sociais e até, eu acho muito legal, esses dias eu até vi você fazendo a gravação, nossa, eu amei, fiquei tão feliz, achei muito bacana. E é isso mesmo, né? A gente vai aprendendo, eu ressignifiquei muita coisa de rede social, porque a gente já até teve papos aí sobre isso, né? Nós duas, uhum. Para mim também foi um é, processo. Verdade foi um processo no começo eu tive muitas resistências muitas antes até da pandemia quando eu tinha que começar as pessoas me cobravam porque era oratória e aí aos poucos foi meio que olhando e sempre trazendo para uma coisa que você falou que eu acho muito legal que você falou assim fazer de um jeito que faça significado para tenha sentido para você então assim foi com o coaching também com a pnl sempre buscando pegar algo que faça sentido pra gente, ou internalizando de uma forma que faça sentido pro meu trabalho, porque fazer pra copiar, e a gente tem visto muito isso, né? Tipo, ah, tem que fazer porque o outro fez. Porque agora é. tem, tem meio que uma coisa de gurus da internet, né? Tem os <risos> gurus da internet Então, os gurus da internet falam Que tem que ser dois posts por dia Tem que ser dois posts por dia E eu tava até conversando de manhã com uma amiga minha Sobre isso, porque ela falou Ai, Cíntia, o que você acha? Ontem me... ela tava se culpando porque não fez um post ontem E assim, um sentimento Uma ansiedade Já é uma pessoa ansiosa E, e ela se culpando porque não fez o um post E aí, ela hoje tem que bater a meta de 20 stories E amanhã, então assim o que, que a gente pode falar para essas pessoas? O que, 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 que eu então. queria que você ajudasse para ajudar nesse sentido, sabe? Nessa pira, porque foi uma piração, né?
1: Exatamente. Percebe como a gente cria novas amarras e a gente uhum. vai escravizando ontem né? de uma coisa, hoje da rede social, amanhã de outras coisas. Então, é justamente se eu estou tão atrelado a alguma coisa externa. Né? Isso tem um significado Como é que está esse meu interno? Porque se eu sou seguro Me conheço, me aceito Como eu sou Entendendo que todo mundo pode ser melhor né? Eu posso ser melhor Com certeza Alinhando, aparando as minhas, as minhas uh, Dificuldades Mas assim Por que, que eu tenho que estar tão preso A esse externo? Porque esse externo Não sei se todo mundo vai concordar comigo, Cíntia mas é avaliação, é aprovação. Então eu preciso fazer tantos posts para quê? Para ser aprovado. E por que, que eu tenho a necessidade de ser aprovado pelos outros? Uhum. O que, que é essa aprovação? Complementa em mim. Uhum. Né? Isso são coisas que vem desde a minha infância, são crenças que a gente vai trazendo, que não vamos trabalhando muito bem com isso. Né? e que vai desembocar nesse nosso meio. E hoje a pandemia, de uma certa forma, ela fez com que as pessoas se deparassem com essas, esses seus monstrinhos. Né? porque Existe uma cobrança muito séria sobre isso. Então, quem é você hoje na rede social? O que é que você está produzindo hoje na rede social? E se eu quiser ficar quieta no meu canto hoje, não limpar a minha casa, não, fazer conte não produzir conteúdo e ficar dormindo o dia inteiro, é como se eu estivesse cometendo um grande pecado. Sim. Eu não me permito porque parece que tem alguém que está me cobrando isso. Né? Uhum. Então, eu vejo como muito uma questão muito mais interna do que externa. Sim. Que é que eu preciso da aprovação. E isso é processo de autoconhecimento.
0: Exato. Nossa, eu concordo demais, porque é, é exatamente isso, é uma necessidade de aceitação, né? E até sobre o que você falou da questão dos seguidores, eu também estava conversando com essa amiga hoje de manhã sobre, e vou até aproveitar para trazer para o nosso papo, porque nós estávamos falando sobre isso, eu falei para ela, eu conheço pessoas, um, essa questão, o número em si, ele não é nada, até porque é muito fácil hoje você comprar um robô, fazer alguma coisa e conseguir um número grande. Mas assim, eu conheço pessoas com 700 seguidores Que são excelentes profissionais E muito engajados com o público Que vendem, porque é uma coisa é vender Outra coisa é like E para o nosso trabalho, a gente precisa, na verdade Conseguir desenvolver o trabalho uhum. Você está vendendo o seu trabalho uhum. As pessoas saem satisfeitas uhum. Então existem outras métricas Como satisfação dos clientes Venda e não like Mas
1: virou tudo é, like, exatamente. né? Assim, é, algo... Exatamente
0: Ficou uma coisa que, principal, eu sinto, não sei se você pensa assim também, mas eu sinto que em especial para o pessoal mais novo, para as pessoas mais assim, sei lá, que seus 20 vinte e poucos anos, que nasceram já num. Talvez já estavam aí no... mais próximos dessa de...
1: telinha aqui. Dessa telinha. Né?
0: Exato, só que eu sinto que eles vão precisar Muitos já estão buscando um movimento Até de desintoxicar um pouco Porque até certo ponto É muito bom, nós até estávamos falando agora Sobre o lado positivo, da gente também Ressignificar, é nós entramos Estamos curtindo muitas coisas boas Da web, só que tem um outro lado Que a gente tem que tomar cuidado, acho que como tudo na vida Né, cara? Porque o que você Sim, disse É que na, é uma forma A forma como a gente usa a ferramenta Não é a ferramenta em si que é ruim é a forma
1: como a gente usa. Como a gente usa, exatamente, né? E tem pessoas que são escravizadas, né? É, outra, nós estamos expostos ao julgamento. Eu vou trazer aqui um exemplo, né? Mostrando um pouquinho o outro lado de uma paciente minha mesmo. E ela fazendo uma crítica sobre um profissional que, assim, que ela conhece a pessoa, tá com a vida pessoal destruída, mas que lá na internet... Ele está posando de bonito, né? E quando ela falou isso para mim, eu sou um pouco pensativa, mas assim, eu falei, o que é que essa pessoa vende? Ela falou assim, ah, ele é personal. Eu falei, já passou ele colocar na rede social que a vida dele está destruída? Se ele aparecer na foto com a vida destruída, né? Como é que ele vai conseguir cliente e ele está no meio de uma pandemia, ele precisa fazer renda, né? e as pessoas estão sempre para julgar porque está isso, está aquilo, o olho está torto, é, a pessoa está vivendo uma vida de fantasia. É, a gente também precisa ter um olhar mais empático para tudo, e, Até no contexto mais geral, nós somos iguais enquanto pessoas, temos sentimentos muito parecidos, acertamos, erramos, mas a internet ela traz essa dureza, eu acho, né? é, um, é uma frieza no julgamento então até assim que parâmetro eu escolho usar para dizer se aquilo é bom ou é ruim ah, é como se eu dissesse poxa a pessoa eu conheço a vida pessoal dela então a vida profissional dela não vale nada e eu não posso também fazer esse julgamento como o universo nossa fulano como é que o fulano tem tanto sucesso né eu sei que ele nem estuda você que nem vai atrás de conhecimento, como é que ele faz tanto sucesso assim? Então, esse julgamento eu acho que é o que pega nas pessoas. Mas só vai pegar mim, pegar você, se permitir. Porque uhum. se isso não tiver sentido, não tiver significado, paciência, cada um é livre para pensar exatamente o que quer. Né? Então, eu acho que as pessoas que se expõem, elas têm que ter. É, um direcionamento, uma, um sustento emocional bem legal para entender isso. A exposição necessariamente não traz o que para você pode significar sucesso. Por mais uhum. que as pessoas a você está bombando, né? porque para muitas pessoas é pesado. Sim. Então eu preciso ter essa maturidade emocional. Sim,
0: até porque ter visibilidade, porque visibilidade também é diferente de autoridade. Essa é uma coisa que eu também vejo que as pessoas confundem muito. E assim, ter visibilidade não é sucesso. O que, que, que vale? Você, tá, você tem, sei lá, 100 mil pessoas, você tem 10 mil pessoas, mas isso não é sucesso. Esse não é o sucesso do seu trabalho, pelo menos na maior parte das vezes não é. A não ser que você viva, de ah, eu vivo, vou poder colocar propaganda aqui no meu Instagram, então eu tenho que ter... Esse, mas se não for isso, se não for algum, um caso ou outro, não. não é essa métrica de sucesso. Só que confunde, porque robotizou tudo, né? Com esse negócio dos algoritmos, robotizou as relações. Você não acha?
1: Eu, eu acho, sim, principalmente, como você disse, para as pessoas mais jovens, né? Que talvez não passaram por essa experiência né? de ser pessoas próximas, sabe? De fazer essa troca. Mas assim, quem falaria bem de você na internet? É uma pergunta que eu acho que as pessoas teriam, teriam que se fazer. Se hoje você jogasse lá uma pergunta, né? Por que, que você me escolheu e não escolheu com outra, uma outra pessoa para fazer o processo de coaching, ou mentoria, ou curso de oratória? Eu, Camila, você sente, nós temos certeza que nós teríamos resposta das pessoas. É. Né? E eu que estou fazendo isso de forma automática. Como as pessoas estão vivendo? O que eu tem de concreto para falar de mim? Agora, falar, ah, oh, o fulano é. Ele faz sucesso na internet. É muito mago, porque o conceito de sucesso para mim pode ser um, para você pode ser outro, para o outro pode ser outro. Então, eu acho que nós precisamos de respostas mais palpáveis que o que nós estamos fazendo está chegando do outro lado da maneira como nós estamos querendo que chegue. Né? E se for só para ter like e está acontecendo, também está tudo bem. Né? Se isso te deixa feliz, se te satisfaz com as pessoas, está tudo bem também. Mas, é, eu penso que nós somos mais do que isso. Somos. Né? Porque senão a gente só se torna uma vitrine onde as pessoas são espectadores da nossa vida. Eu particularmente me incomodo um pouco. Sim. Eu quero mais. Eu quero
0: Sim. poder trocar. Tá? Sim, comunicação, troca, relacionamento de verdade, né? Sim. Existe um relacionamento. É, é, é curioso porque Sim. quando a gente fala sobre isso, algumas pessoas às vezes se incomodam, e ela fala, ah, mas tá falando mal de forma alguma. Tem muita uhum. coisa boa, acho que soma muito mais até do que tem coisas ruins, mas os aspectos ruins, eu achei que você até falou de uma coisa que eu acho que é bem, bem legal porque, na verdade, esses aspectos mínimos, eles retratam algo que a gente já carrega dentro da gente, que são as inseguranças, então, os julgamentos, porque às vezes a pessoa tem medo, ela, ela tem medo de ser julgada, porque ela também julga. Ela também julga quando tá. ela... Né? Então, ela tem medo do próprio julgamento. Uhum. Ela, ela projeta uhum. isso. Então, a gente volta de novo para aquilo que a gente fala que é tão importante, que é o autoconhecimento. Porque sempre cai no autoconhecimento. Tá. É fundamental. Só que aí vou também pedir a sua ajuda, porque quando nós falamos sobre autoconhecimento, autoconhecimento hoje é uma palavra que se fala muito, até por causa do coaching, mas eu uhum. vou fazer até uma crítica assim, em relação ao, então, né, a gente trabalha com isso, eu trabalho com isso, você trabalha com isso, mas eu vejo que se fala muito sobre mas parece que ainda não as pessoas ainda não internalizaram o que é autoconhecimento. Elas, às vezes, acham que o autoconhecimento é uma dica que vai mudar a vida delas da água para o vinho em cinco minutos, e não é, pelo menos na minha visão, não é isso, né, cara? Eu tenho certeza que você também é. concorda. Não é isso.
1: É, eu, eu costumo dizer que autoconhecimento é um processo bem dolorido, às vezes. E acho que uhum. talvez seja até por isso, né, que a gente é, minimize o significado e acha que pode ser algo mágico que vai né, fazer com que me transforme do dia para a noite, não. Mas é doido passar por isso. Porque você vai se deparar com a sua certeza também. Né? Mas tem uma compensação que é ímpar, que é você se deparar com as suas fortalezas. E fazer com que essas fortalezas ganhem ainda mais corpo para superar e minimizar as fraquezas, porque nós sempre teremos o nosso lado luz e o nosso lado sombra, até morrer. Não vai hum. ter jeito de chegar à proteção. É. Né? Mas nós Sim. podemos ser melhores enquanto seres humanos. Eu acho que cada experiência né, traz um significado riquíssimo. Às vezes, eu me lembro em sala de aula, de eu dar exemplos da minha vida pessoal, de cada besteira que eu já fiz na vida, e os alunos falam assim, por que, que você conta, Camila. Eu falei, eu conto porque eu aprendi com isso. Então, eu tô te dando a oportunidade de talvez aprender também sem ter que passar pela mesma experiência. Né? E tudo na vida é experiência. Tudo. Cada vez que você deita a cabeça no travesseiro e dizer, não foi legal o que eu fiz, nossa, eu acho que é um, um ganho. Em vez de ficar se martirizando, ok, não foi legal, da próxima vez eu não vou repetir, vou tentar fazer melhor e ponto. Agora, às vezes a gente fica ou remoendo, né? E fica muito mal com isso. Ou simplesmente faz cara de paisagem, finge que não aconteceu e toca a vida como se nada mudasse. São escolhas. Então, assim, cada experiência te proporciona uma experiência com você. E dessa experiência, eu resolvo o que eu faço com ela. Se eu avanço enquanto pessoa se eu estaciono enquanto pessoa ou até se eu vou retroceder enquanto pessoa. Porque às vezes eu uhum. escuto isso. Eu já fiz tanto pelos outros, hoje eu não quero fazer mais. Né? Se colocam de uma forma radical perante a vida, por experiências que doeram muito, até mesmo como uma forma de proteção. É uma escolha. Né? Então, eu acho que falar do autoconhecimento é você cavucar dentro, muitas coisas, mas, principalmente, as coisas que podem te potencializar enquanto pessoa. Tanto no consultório, quanto no coaching, eu vejo muitas pessoas trazerem para mim uma dificuldade, uma uma crença de falta de merecimento, sabe? De, que está ligado diretamente com autoestima, de achar que não pode, que não consegue, né? Se acontece alguma coisa estranha aí, não, é né? só hoje, amanhã eu tenho certeza que vai dar errado. Está sempre pensando de uma forma que não vai ser possível. Eu sempre falo, e se fosse possível? O que você faria com esse conteúdo? Às vezes as pessoas não sabem responder porque elas nunca pensaram que pudesse ser possível. Sim. Então eu acho que é um exercício, né? É um exercício que algumas pessoas à sua volta também podem te ajudar. Quando a gente está disposto a ouvir feedback, mas é um exercício que a maior parte do tempo você tem que fazer você com você mesmo.
0: É, 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 concordo com tudo, assim, exatamente isso. Acho que é um exercício, acredito que é um processo de autoaceitação alta, alta também, né? Porque para a gente se olhar Sim. é difícil. Sim. E aí. Tem até muito a ver com essa questão de... Eu sempre falo, falar em público é um processo de aceitação. E é por isso que é tão difícil para as pessoas. Tem gente que, às vezes, vai e não está disposto a se aceitar.
1: Deixa, deixa eu contar o meu exemplo de falar em público? Claro! Ah, eu uma história. Eu estava no último ano do ensino médio. E aí, a gente ensaiava uma, uma peça de teatro que a gente apresentaria no colégio várias vezes durante o um ano. E no final do ano nós faríamos duas viagens, uma para Tibaia e uma para Curitiba. Todas essas peças eu fui narradora, então eu me apropriava daquele texto e lia com muita propriedade, sem problema nenhum, até a última. Na última peça, é, me deram um papel e falaram assim, depois que você terminar, você lê esse papel, Cíntia, foi a pior experiência da minha vida. Porque eu gaguejei, eu li muito mal, eu me lembro da minha irmã falando, meu Deus do céu, que vergonha, como é que você vai fazer um negócio desse, uma crítica. E aí o primeiro pensamento que eu na cabeça foi, nunca mais eu vou ler, Falou, nunca mais eu vou falar em público. Tá? E aí logo terminou o ensino médio, veio a faculdade e eu decidi que eu queria falar com pessoas. Eu decidi que eu queria apresentar bem os meus trabalhos, os seminários, que não eram poucos, né? E aí eu falei, eu vou ter que tomar coragem e fazer. E foi uma decisão, e eu conto isso para muitas pessoas, porque eu poderia ter fugido e nunca mais, né? Eu falo, Sim. quando alguém lá na sua igreja fala, vai fazer a leitura, o que você faz? Aí eu saio correndo, então quer dizer, eu nunca vou pro confronto e então eu nunca vou me libertar disso. E quando eu falo assim, gente, eu sou uma pessoa extremamente tímida, as pessoas não acreditam, eu falo, eu sou, é da minha personalidade, tá aqui, né, quando eu falo, eu treinei pra isso, eu Sim. trabalhei isso em mim para poder fazer o que eu faço, mas não deixei de ser, então, assim, são escolhas para nossa superação, para ser melhor. Já pensou se eu tivesse do mesmo jeito, como é que eu ia trabalhar com o público? Como é que eu ia dar aula? Como é que eu ia conversar? Como é que eu ia atender? Né? Eu ia ter muita dificuldade de ser feliz fazendo o que eu faço. Mas é outra coisa, mas eu não ia ser feliz como eu sou fazendo o que eu faço. Então, tem Nossa, muita que legal da decisão né? da decisão. É.
0: Porque a, a coragem é uma decisão. E aí, quando você decide, você se empodera de coragem, vai. As pessoas com esperando a coragem baixar, é. né? Parece que a coragem é, um, é uma entidade assim, que vai baixar é. na pessoa e ela vai. E na verdade não é. Nossa, adorei essa história, eu não conhecia, não sabia, a gente nunca tinha conversado. Não, eu,
1: falei, um dia, um dia, eu eu pensava assim, um dia eu vou ter a oportunidade de contar. Né? Que legal. Porque as pessoas que acham que, não. que a gente. Né? eu, assim, falando, né, mais que o homem da cobra, mas
0: não é, né? E é legal porque é também tira, e tira também um, um paradigma que as pessoas têm, que é assim, ah, quem é mais reservado, quem é mais tímido, é uma pessoa que não pode ser comunicativa, e eu sempre falo que não, não é isso, não tem nada a ver, às vezes as pessoas, né, as pessoas olham se comunicando e falam, ah, Mentira, o tímido é aquele que não fala ah. Não, não, tem, não é bem por aí não, hum. São coisas diferentes hum. Que legal, que legal Ká, adorei, adorei que você compartilhou essa história Gostei bastante, que bom. muito bom, que acho, bom Tenho certeza que vai inspirar muita gente Afinal de contas, muitas pessoas Vêm é, exatamente com essa dificuldade né, De falar em público Então Exato. tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas
1: é. E outra A gente precisa levar um pouquinho em conta e tem uma fase na vida, né, e essa fase só vai estacionar se você deixar, senão ela passa.
0: Sim, sim, é verdade, uhum. é verdade mesmo. E eu queria também abordar um, um assunto, porque você tem duas, duas profissões aí, além de professora, né, você tem duas profissões que, que é ser psicóloga e ser coach. E eu vou até falar, passar assim um feedback de, de uma experiência que eu, que eu vejo muito. É muito comum quando eu vou nas empresas, quando as pessoas, quando eu vou lá fazer um trabalho de coaching com líderes, eu acho que sei lá, 60%, 50% dos meus clientes, eu falo para eles, eu passo, passo telefone, eu falo, olha, claro que não é meu papel, eu dou o caminho, o papel deles é ir atrás, é. né? Mas assim, meu papel é advertir e falar, mas eu não pego na mão e falo, olha, tá aqui, esse, essa é a sua nova psicóloga. Não, tem que ser uma decisão deles. Mas o ponto que eu quero chegar é, eu vejo que as pessoas estão buscando muito coaching, que é maravilhoso, que eu adoro, trabalho com isso, mas eu vejo que muitas vezes elas precisam de uma terapia. Eu vejo que o coaching, por, tá na, por ter essa coisa do ah coaching, é, existe um, não sei se é um preconceito, mas assim, eu queria até sua abordagem em relação a isso eu vejo que parece que as pessoas buscam coaching, ah, porque o coaching é status o coaching é, ah, tô fazendo coaching, as pessoas não têm ah, que legal, tô fazendo coaching, quero colocar no LinkedIn, ah, tô fazendo terapia não, terapia não vou colocar no LinkedIn que as pessoas vão achar que eu tenho um problema <risos> cara, que
1: que é? isso, assim, é. né é, Eu
0: queria saber oh, sua
1: tô fazendo coaching, então né, eu tô lá em cima eu tô... Exato. agora se eu falar que eu tô fazendo terapia, né e sabe sim, o que, que eu vejo de verdade na minha experiência as pessoas também buscam é, soluções rápidas uhum. quando você vem de um processo de coaching nós sabemos que ele tem tempo para começar e tempo para terminar você traz a sua meta você traz o seu objetivo e nós vamos trabalhar em cima disso né a terapia não tem como porque a terapia ela traz com uma Queixa inicial, e ali a gente vai desenvolvendo e descobrindo outras ou não dentro desse processo. Então, eu acho que até inconscientemente é uma medida de garantia que as pessoas têm para deixar com que se trabalhe, no mínimo, aquilo que é mais emergente, aquilo que é mais necessário. Ó, então eu só tô querendo mudar de carreira, tá? Mas você não acha mais nada, não? O resto tá bom. Tá? Uhum. Então eu só preciso entender um pouquinho o que eu preciso fazer para chegar ali. E atende a tarefa, se envolve naquilo, faça realmente com vontade esse processo, mas entendendo que ele vai terminar. E que tem áreas que você, né, enquanto coach, não vai é, entrar. Ou até mesmo, se por acaso surgir a oportunidade de entrar, o nosso cliente, nesse caso, pode dizer, opa, que não, né? vou deixar isso como tá, porque não é a minha queixa principal. Hum. Não sei se faz sentido isso pra você, porque não. eu uso muitos exercícios do coach na terapia. Muitos. Então, assim, o meu paciente, ele indiretamente também faz um processo de coach, mas com coisas que eu posso mexer muito mais, que hum. pra ele tá fazendo sentido eu mexer naquele momento, né? Eu tenho uma paciente que brinca comigo, eu te odeio todos os dias, mas não vivo sem você. Fico contando as horas que chega, né? Para chegar o dia, tal a hora tal. Porque você vem aqui, você, eu venho aqui, você mexe em tudo. Falei, eu não mexo em nada, eu tô quietinha aqui. Mas eu vou proporcionando reflexões que talvez no processo de coaching ela, né, tá dizendo dessa paciente especial, não me permitisse. Uhum. Como já aconteceu isso comigo, né? O um rapaz, ele estava fazendo transição de carreira e também fazia terapia. Cada vez que um assunto tem é psicólogo é danado, né, gente? Às vezes a gente não, não perde a oportunidade. Fala, vamos fazer uma reflexão sobre isso. E aí ele falava para mim com todas as letras. Não, isso eu estou discutindo com a minha psicóloga. Era o limite que ele estava me dando. né? E eu precisava entender esse processo. Uhum. Ainda bem que ele tinha uma psicóloga. Então ele tinha com quem levar... Esse conteúdo. Mas é o que você está dizendo. Às vezes as pessoas não querem saber disso. Sim. Inclusive é porque elas não sabem também que a psicoterapia pode ser breve. A terapia não precisa ser interminável. Tá? A terapia também pode atender uma demanda que seja urgente nesse momento e daqui a pouco está tudo bem. Você está dando conta e vida que segue. Uhum. Então, eu acho que falta um pouco também as pessoas se apropriarem desses processos e entenderem. Fora toda essa coisa que você falou, da questão de estar na moda, que é legal, né? Que Sim. eleva. É, mas eu acho que não dá para mensurar né? o que, que é melhor naquele momento se você não olhar para você e entender qual é a sua real necessidade. Sim. Porque tudo que for superficial, uma hora a verdade vai aparecer. Vai ruir. É, é, é porque é isso que eu vejo. Fácil. É, fácil.
0: é isso que eu vejo. Na verdade, acho que como eu tenho muitas pessoas até... Até uma... Trocando figurinhas aí, né? Entre, uhum. dos, entre o nosso trabalho, assim. Eu, eu, vejo, eu sinto muito isso, assim. Muitas pessoas até, muitas vezes, acham que eu sou psicóloga porque eu gosto de, de ir um pouco mais profundamente, assim. É, é do, do meu da minha forma de lidar com a profissão, então eu gosto de explorar, eu gosto de ir mais profundamente, e aí eu sinto essas resistências, e aí geralmente eu quero que as pessoas trabalhem aquilo, porque eu sei da importância que tem, porque ainda mais quando a gente está falando sobre falar em público, é muito comum você mexer, vai mexer com aceitação, então às vezes mexe com a uhum. relação com o pai, uhum. com a mãe, com traumas, entendeu? Então vai mexer com uma série de coisas que não adianta a gente fingir que deu certo, e aí, isso às vezes eu confesso Exatamente. que me incomoda um pouco. Me incomoda as pessoas quererem essa coisa. É um fingir. É fingir que deu certo, porque deu certo para daqui a um, um mês. Mas no mês seguinte não vai dar certo, que vai dar problema. E aí eu é, falo muito para as pessoas, para essa questão da terapia, e eu sinto, eu fico um pouco incomodada com isso, confesso, porque eu sinto às vezes uma resistência de algumas pessoas. Tipo assim, ó, oh, topei fazer coaching, mas terapia. Porque eu indico para um profissional, né? Para um psicólogo. Um... E aí as pessoas tipo, uhum. falam assim, ah, não, mas terapia não. Tipo assim, Cíntia, não tem necessidade. E eu estou ali de frente para a pessoa olhando, tipo assim,
1: tem necessidade. Sim. Sim. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa aprender a trabalhar também dentro desse processo, né? Claro que eu não posso fazer as duas coisas com a mesma pessoa e eu também sou obrigada a indicar né? para outra pessoa e tudo mais. É, eu acho que o nosso material de trabalho para é o ser humano, ele nos dá a oportunidade de ampliar a nossa percepção. Então, às vezes, a gente vê além, tá? E aí também aprender a segurar a onda, que para mim é uma coisa difícil, e entender, ok, eu posso ir lá e falar para a pessoa um monte de vezes e falar que é bom, que ela precisa, que aquilo vai mudar a vida dela. Mas se ela não se apropriar, não adianta. Tá? É verdade. Então, enquanto profissional, a gente se frustra um pouco. Porque, poxa, é. o cara poderia estar lá na frente, tá? Me ter lançado tanto mais no que ele está fazendo. E ele está aqui ainda, né? Não patinando, mas andando bem devagarzinho. Mas não adianta. Não sou eu é. que posso fazer isso por ele. É...
0: é. É, é, tem decisões mas... que... Na verdade, eles que tomam as decisões, né? A gente tá ali para ir é, mostrando... mostrando é, exatamente.
1: Mortar.
0: Exatamente. É importante a gente também entender que, claro, as pessoas... É, é, todo, todos nós temos o poder de decidir, de escolha, que você mesmo tinha falado lá atrás. Existe isso. E eu vou até aproveitar para poder falar sobre essa... A gente falou sobre julgamento, mas eu acho que esse é um tema que é bacana a gente voltar, porque tem a ver com rede social, tem a ver com esse período que nós vivemos Você viu essa história de cancelamentos Na internet? Eu queria que falasse Um pouquinho sobre isso, porque eu, eu tava Até vendo aqui é. na hora do almoço Eu tava vendo um vídeo também com o Marcelo Taz Uma entrevista e tal, porque teve uma polêmica Recente do Marcelo Taz com, com A dinê e toda hora tá tendo, tá tendo alguém cancelado Na internet, ah, porque o cancelado É porque a pessoa não falou o que eu quis ouvir Muitas é. vezes na
1: minha percepção é isso é. É tipo... Exatamente Fala... é. E eu falo assim: isso eu acho que são reflexos de relações descartáveis que nós temos. Uhum. Antes do termo cancelado, eu falava isso já para os meus alunos. Hoje você tem até como matar uma pessoa. Eles ficavam assustados: como? Não é? Você exclui ela da sua rede social, morreu para você. Não tem mais ela ali. Você não vai estar vendo todo dia o que ela está postando, nem nada. Né? E é bem isso. Então as pessoas não podem errar. E isso deixa uma pressão psicológica tamanha nos outros. Porque eu não posso ser cancelado, eu não posso perder visualizações, ou eu não posso perder né, os meus seguidores. Acho que tem um pouco disso do que você está falando. Então, é muito cruel esse julgamento. Irreal, né? não é? Como é que as pessoas não têm liberdade para ser o que elas são? Qual é o critério que eu julgo, que a minha verdade é a verdade absoluta e a tua deixa de ser? Exato. É isso que eu estou dizendo. Né? Então as pessoas não podem fazer mais uma brincadeira. É, não que eu ache tudo legal o que elas fazem, né? Uhum. Mas assim, todo ser humano erra. Nós não somos perfeitos. Então, esse julgamento de eu estar lá dizendo né, na rede social, com a palavrinha é escrachando a pessoa. Mas, às vezes, na minha intimidade, devido às proporções, eu tô fazendo a mesma coisa com colegas de trabalho, com uhum. pessoas da minha convivência, né? Que é uma grande hipocrisia, porque daí você também vai na onda, porque é legal cancelar, é legal falar mal do fulano, né? Eu vi recentemente falando com os meus filhos, eu tenho um filho que trabalha com marketing, né? Eu já contei. E o caso da Tami no Natura, do Thumb, uhum. né? Na Natura, na, 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 no dia dos pais, né? É, é, primeiro momento O meu pastor falou Nossa, a Natura vai perder E o meu filho falou Não, a Natura vai ganhar muito com isso Porque se você coloca lá Quais as palavras mais faladas do momento Fala tá todo mundo falando sobre aquilo né? Então É uma forma até de você potencializar Eu vejo isso às vezes na política Em coisas que acontecem Dá valor para coisas que não merecem tanto valor Aqui você precisa ficar publicando toda hora uma, uma exposição, sabe? Uma, uma ridicularização, uma coisa que poderia acontecer com todo mundo, mas acontecer com alguém que é mais famoso, com mais visibilidade. Então, eu acho tudo muito cruel, muito, muito injusto, porque nós somos ótimos juízes. Nós temos receitas para.. Problema da vida de todo mundo.
0: Só não ah, conseguimos arrumar a
1: pode, nossa. Né? Olhar, olhar, né? A nossa própria casa, como é que tá o negócio, para poder falar alguma coisa. É verdade. É.
0: é aquilo que você falou dos relacionamentos, assim, relacionamentos superficiais, porque quer dizer que você não aceita, você, ninguém só acerta. Então você não aceita ninguém que erra. Então você é o perfeito. É, né?
1: Exatamente. Outra coisa, Cíntia. A gente se vincula com as pessoas como as pessoas são, com as suas qualidades e os seus defeitos. Se eu sou incapaz de tolerar né, erros das pessoas, então, assim, em que mundo eu vivo? Então, todos nós precisamos criar um personagem para sermos uhum. perfeitos, para que a gente agrade a todo mundo. Olha que escravidão. Uhum. Né? Então, tudo você. Lá no seu modo de agir, no modo de vestir, no modo de falar em função do tá um outro, porque você voltamos então, tá a falar da questão da aprovação, porque senão eu sou cancelado. E daí? Quem é o outro tá, na ordem do dia que tem esse poder de julgamento para dizer se eu estou certa ou estou errado? Qual é a diferença real que faz na minha vida isso? por isso que eu acho que às vezes a mídia nos provoca a dar valor para coisas que não têm valor para coisas que são Sim. mínimas com coisas tão <risos> mais importante acontecendo né que a gente desvia o foco né? do outro tropeçando do outro né, acaba ganhando um valor que é, que é absurdo
0: é não e é, é muito louco né cara só para para gente finalizar essa parte mas assim tem gente que recebe ameaça por causa disso porque, infelizmente, as pessoas às vezes estão tão surtadas, sei lá, não sei explicar, existe essa coisa do viés, assim, de ou é isso, é aquilo, no meio termo nós estamos aprendendo a trabalhar o diálogo, né o diálogo tem que ser trabalhado, eu acredito muito no diálogo, no poder da assertividade, que é o equilíbrio, que é o diálogo, mas as pessoas não sabem dialogar. E aí elas acham que, ó, o que não é, confirma a minha crença, eu preciso liquidar, eu preciso acabar com essa pessoa. Exato, exato. exato.
1: Um né? e, e extremismo,
0: né? Cá, para a gente finalizar aí a nossa conversa, o papo tá muito bom, mas para a gente finalizar aí, eu vou pedir para você, para você deixar aí uma mensagem final para as pessoas, se você tiver alguma dica de livro para que as pessoas possam mesmo começar, para quem quer, né? Para quem tá disposto, como nós falamos aqui, tá disposto, quer melhorar, quer entender mais sobre ele mesmo, quer trabalhar o autoconhecimento de verdade, entendendo que é um processo. Quem quer fazer até de momentos desafiadores, como você falou da pandemia, algo positivo, por onde que eles podem começar, o que que você diria, assim, o que que você daria de última é, dica? A gente
1: falou muito sobre essa questão do conhecimento pessoal, né? Eu acho que uma grande dica é se responder algumas perguntas, tá? O que é que você está fazendo com a sua vida? A pandemia, ela é um protagonista ou ela é um coadjuvante no seu cenário hoje? Uhum. Porque se ela é uma protagonista, ela está direcionando o seu papel. Se ela é uma coadjuvante, você é o papel principal e tem as rédeas da sua vida nas mãos. Então, eu acho que o primeiro passo é isso. Nós nos fechamos de muitas coisas antes desse novo normal. E quantas oportunidades você teve agora que você desprezou, que você não focou, que você não enxergou, que poderiam ter feito muita diferença na sua vida? E ainda tempo para isso, né? Como você está se tornando uma pessoa melhor? Porque a gente só melhora com certa pelo que a gente conhece. Porque o que a gente conhece não tem como melhorar, né? Então, o que está te deixando feliz? O que está te deixando infeliz? O que está que causado angústia? Com quem você gostaria de estar? Com quem você tem dividido as suas emoções, as suas sensações? Você está é mais recluso? Você tem conversado mais? Qual é o padrão de comportamento, o seu repertório de conduta que você observa acontecer com frequência na sua vida? Você está feliz com ele? Queria mudar alguma coisa hoje? Se você pudesse ser outra pessoa? Que pessoa você seria? Com quais características? Sim. E eu acho que aí a gente começa a nortear um pouquinho, né? Para onde eu quero ir? Aonde eu quero estar? Como eu quero estar depois que tudo isso passar? E é como eu falei. Não vai ser só essa também. Uhum. Nós não temos o controle dessa diversidade que acontece na nossa vida a gente só precisa entender que precisa estar pronto para quando elas vierem, para ter uma resposta. Ela pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, ter uma resposta legal, ter uma resposta não tão legal, eu não posso ficar estagnado, esperando que as coisas voltem a ser como era, porque independente do que aconteça, elas nunca mais voltarão a ser como elas eram. A vida é dinâmica, né? e a vida anda. Se eu não andar junto, eu é que fica. E aí as coisas vão acontecendo e eu tô sempre nesse processo à parte da estrada. Né? Só dando tchauzinho para quem tá. Então, é uma decisão pessoal. É um entender o que, que eu tô fazendo comigo. É, eu converso com pessoas que não tiram o pijama. Que do jeito que elas acordam, elas vão dormir. Né? É óbvio que essa pandemia está fazendo mal. Eu não estabeleci para mim uma nova rotina e eu preciso de uma rotina. Isso dá segurança do claro. ser humano. Claro. Então, nós precisamos criar uma nova história das condições que eu tenho. Podem não ser perfeitas, podem não ser as melhores, mas eu tenho para hoje. Então, é uma reflexão mesmo. Né? Quando você fala o que, que a gente pode deixar é voltar para dentro e entender. Que jeito e aceitar, que né? Pensar, né? aceitar, porque não tem o que fazer. Ah, não tem controle sobre isso. Quantas outras coisas que aconteceram, você perdeu o emprego, você perdeu um ente querido, é, você terminou um relacionamento. As coisas que nenhum de nós queríamos, mas que infelizmente aconteceram. O fato está aí. Não dá para mudar isso. Dá para mudar é como eu lido com isso. Isso, uhum. mesmo. isso me perdoa. Ai,
0: Caio, adorei, gostei demais, gostei muito, tenho certeza que quero agradecer muito pela sua participação, já, já agradeci desde quando você aceitou o convite, agradeci, fico muito, muito feliz mesmo, tenho certeza que vai contribuir muito para que muitas pessoas possam refletir.
1: Quero te agradecer mais uma a oportunidade, a confiança, né, para poder Nossa. fazer parte desse trabalho.
0: Espero que vocês tenham gostado desse papo que foi bem especial. Nós já estamos na preparação do nosso próximo episódio. E se vocês curtiram, compartilhem com os amigos para que nós possamos levar mais assertividade por aí.